0: In den Holz fing es auch an. Ganz langsam, schleichend, wie so, ich glaube, nicht, wie jetzt kein Arzt, wenn der Jochen Werner da dann wüsste das er so eine Leberzirrhose. Die ist, irgendwann ist vorbei und man hat es vorher nicht gemerkt. So. Und da habe ich mir gedacht, stopp, Hier sind die ersten Symptome, die Menschen identifizieren sich nicht mehr mit ihrem Stadtteil, sie leben da, die Strukturen, die Leerstände werden größer, an den Häusern wird zu wenig gemacht, sodass man persönlich Interesse hat, ich möchte es aber sauber und schön hier haben. Und da habe ich mir gedacht, bevor das Kippt hier, fange ich lieber voran.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. So, hier ist wieder eine neue Ausgabe meines Podcasts: Mit Essen spielt man nicht. Mein heutiger Gast ist Harry Hagen. Ehemaliger Polizist und heute, ähm, ja, was eigentlich? Jemand, der in Holsterhausen wirklich ein Auge drauf hat und viele Menschen begeistert für Stadtteilarbeit und für Zusammenhalt. Aber die erste Frage, die sich quasi aufdrängt, Harry steht jetzt nicht im Pass, oder? Sondern Nein,
0: es steht Harald Hagen drin, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass jemand äh, mich mit Harald angesprochen hat, nur meine Mutter, wenn sie mal ganz böse war, dann wusste ich, jetzt ist äh, Holland in Not und äh, sonst macht das noch mal keiner.
1: Und das kam oft vor? Äh, sagen wir so, es gibt ja Datenschutz. Ne? <lacht> also, ein ehemaliger Polizist geht jetzt Blumenampeln aufhängen. Wie ist dazu gekommen?
0: Also, ich möchte mich nicht auf Blumenampeln reduzieren, aber es ist ein wesentlicher sichtbarer Teil. Dazu gekommen ist äh, unser OB, Thomas Kufen. Hat ein bisschen Schulter dran, aber nur minimal. Ich glaube, zum Ehrenamt kommt keiner, weil er schon immer das wollte, wie so ein Kind, Feuerwehrmann, nein. Äh, Nummer eins, man muss, glaube ich, ja, eine innere Zufriedenheit haben, also ein Optimist sein, das haben alle, die ehrenamtlich arbeiten, und man muss ein positives Menschenbild haben. Und wenn man auf einmal pensionär ist ja, und äh, vorhat eigentlich, Golfen, ah, Tennis und Reisen, das ist das Übliche, was man sich so vorstellt, äh, merkt man nach einer gewissen Zeit, dass das nicht ausfüllt. Und wenn da dazu kommt, dass man wirklich positiv denkt und glaubt, ich kann irgendwas ändern, ja, und ich glaube, dass die Menschen erstmal alle mitmachen wollen und nicht von vornherein sagt geht sowieso nicht, und dann auch noch eine gewisse Kompetenz hat, und wenn es nur Zeit ist, also wenn er nur die Zeit für andere Menschen mitbringen kann, und ich glaubte, bin ein bisschen überheblich, so ein bisschen von Organisation, Menschenführung, habe ich in meinem Berufsleben was mitgekriegt, dann setzt man die an irgendeiner Stelle ein. Und wenn da dazu kommt, dass man dieses Geheimnis mit dem Golfen, ja, und Tennis und Reisen dem Oberbürgermeister erzählt hat. Und der ist dann wagt irgendwann, Monate später, auf einer Veranstaltung in Holsterhausen, wo ich gar nicht nur Gast in der letzten Reihe war, sagt. und den Harry Hagen habe ich auch dazu gekriegt. Golfen wollte er gehen, was macht er jetzt? Jetzt baut er mir um. Dann hat man verloren.
1: <lacht> Als Polizist hat man ja mit einem kleinen Teil der Bevölkerung zu tun. Und meistens sind die Arbeitszusammenhänge, die Kundschaft, auch nicht nur angenehm. Denn die haben ja immer so auf dem Kerbholz. Und trotzdem hat sich Harry Hagen irgendwie Glauben an die Menschheit bewahrt. Das ist so. Sonst können sie den Beruf
0: nicht ausüben. Und ich spreche da mit Sicherheit für alle Kollegen. Und in NRW über 40.000 Menschen. Ich sage mal, essen 2.000 Menschen. Sie werden ja nicht gerufen, weil jemand sie zum Kaffee und Kuchen einladen möchte. Ja, sie werden gerufen, weil jemand, ein Mensch, nicht weiterkommt. Ob das jetzt der Unfall ist, Mitverletzten, ob es die Bedrohung in irgendeiner Form ist, ob es die Hilfesuchende Person ist, die nicht mehr nach Hause findet. egal was, es sind immer Notsituationen. Und es ist auch so, dass sie sehr, sehr viel Elend sehen. Ja, nicht nur das verletzte Kind, die getötete Person, sondern ja, eigentlich sind sie immer mit dem Negativen ja, in Berührung gekommen. Und wer da nicht den Glauben hat, ja, dass das Sinn macht und dass es sehr viele, mindestens genauso viele, wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Menschen äh, gibt, die nur positiv denken und die auch positiv handeln, dann würden sie kaputt gehen. So einfach ist das.
1: Frage, ähm, sind Sie der erste Polizist in der Familie oder gibt es eine ganze Generation? Weil man ja doch feststellt, Polizist ist schon zu sein und auszuüben über viele Jahre auch in Leitungsfunktion im Essener Norden, Leiter der PI Nord. Da ist man schon sehr nah dran und um dabei zu bleiben. Also wo kommt die Initialzündung her? Wer hat Harry Hagen zum Polizisten gemacht?
0: Wenn ich das jetzt verrate, egal. Viel, werden nicht mehr viele Kinder Polizist werden wollen. Nein, bei mir war es so gewesen, äh, ich bin der einzige Polizist, der so weit wir entdecken können und ein paar hundert Jahre kann man unsere Geschichte der Familie verfolgen, der Polizist geworden ist. Bei mir lag es daran, ich bin damals in der Elf vom Alfred-Krupp-Gymnasium geflogen mit dem Zeugnis, Harald verlässt die Schule, um einen Beruf zu erlernen. In Wahrheit hatte ich ja getestet, wie die Unterschrift meiner Mutter so funktioniert und das ist aufgefallen, also Blödheit. Und wegen eben gefälschter Entschuldigung bin ich von der Schule geflogen So und mein Vater wollte nicht, dass ich glaube, ich hätte jetzt Freizeit oder dergleichen, sondern ich musste in der Reinigung meiner Mutter arbeiten, von morgens bis Abend Hosen dämpfen, Bügel, Puppen bedienen und dergleichen. Das fand ich nicht gut, hatte extrem langes Haar und mein Kumpel sagte, ich melde mich bei der Polizei an und habe gesagt, meld mich mit an. Und so bin ich zu diesem Auswahlverfahren gekommen und so bin ich Polizist geworden. muss aber sagen, innerhalb weniger Wochen hat mich das so begeistert. Äh, es war nie eine Notlösung, es war einfach ein Geschenk, in diese Richtung zu gehen.
1: Aber auch Karriere gemacht bei der Polizei. Jaja. Und damit auch Vorbild für viele.
0: Vor allem extrem viel erleben dürfen. Also man, Ich kenne keinen Beruf, der mir die Möglichkeit bieten würde, fünf bis zehn Berufe äh, wahrzunehmen. Ich war wirklich der Streifenpolizist auf dem Motorrad im SR Süden. Ja, dann habe ich studiert, dann war ich der Dienstgruppenleiter im SNR in den 80er Jahren, äh, eine tolle Sache, dann war ich Lehrer, äh, dann habe ich wieder studiert, dann war ich Einsatzleiter PI Mitte in Dortmund, Einsatzleiter von Borussia Dortmund, 94, 95 die erste deutsche Meisterschaft, hat was mit mir zu tun, klar, äh, dann Stellvertreter, Polizeichef in Mülheim, dann äh, feindlich übernommen worden. Von Essen, Mühleim, dann Leiter Polizei Sonderdienst, also Hundertschaft, Personenschützer 100 haben. und am Ende äh, Dozent immer gewesen und am Ende äh, Inspektionsleiter. Ich sag mal, wer hat denn so ein Glück? Wer hat denn so ein Glück, so viele Facetten eines Berufs, Berufes
1: kennenlernen zu dürfen? Und dann in Pension gegangen, Pensionierung und jetzt auf Streife in Holsterhausen. Warum Holsterhausen und was macht Harry Hagen den ganzen Tag in Holsterhausen?
0: Also Holsterhausen ist ein Zufall. Ich bin noch nicht mal gebürtiger Essener. Meine Familie, die Eltern, sind zwar seit über 200 Jahren hier in Holz Und beruflich sind meine Eltern dann nach Mainz gegangen. Dort bin ich dann auch 57 geboren worden. Und an meinem achten Geburtstag, ich weiß genau, ich durfte nämlich beim LKW umzusagen vorne mitfahren, sind wir nach Essen zurückgekommen. Also weit über 50 Jahre in Essen-Holz zu Hause. Deswegen eine ganz klare Verbundenheit. Ja. Aber es hätte auch jeder andere Stadtteil sein können. Ich glaube, ich habe das große Glück gehabt dass ich in meinem Berufsleben sehen durfte, zuschauen durfte, wie Stadtteile sterben. Ja, und wenn man die alten 80er Jahre nimmt und sich daran erinnert, wie es s und Katernberg speziell sich entwickelt hat, ist es ist ein Prozess, der ganz schleichen geht, es ändern sich die Mieter, es ändern sich die Geschäfte, es ändern sich die Immobilienbesitzer, es ändert sich die Einstellung sozusagen zu seinem Stadtteil, ja, Einspruch hier ist Stop, in ich Essen wieder will gar... die Gedanken zu Ende bringen.
1: Happy End kommt aber noch, ne? Ja, Happy End kommt. Okay. Muss sagen, und das
0: sieht man und sieht dann, wie lange der Weg war. Ich habe ja jetzt Glück, dass ich jetzt in den 2000 er bis 2017 dieselben Stadtteile wieder betreut habe. Also ich habe einen Vergleich. Und sehe, wie Altenessen, wie Katerberg sich wieder Stück für Stück nach oben entwickelt haben. Ja, dann muss ich sagen, das ist möglich, aber der Prozess ist verdammt lang. Und wenn wir uns jetzt Altenhof Anschauen, das ja auch zum Mai-Bereich gehörten, dann muss ich sagen, ist dieser Prozess, der fängt noch nicht mal an oder ist gerade die Wende, die gerade beginnt. Also auch wieder die nächsten 10, 15 Jahre, die man brauchen wird. Und in Holzhause fing es auch an. Ganz langsam schleichend, wie so, ich glaub, weiß nicht, wie bin jetzt kein Arzt, wenn der Jochen Werner da wüsste er so also eine Leberzirrhose. Die ist, irgendwann ist vorbei und man hat es vorher nicht gemerkt. So. Und da habe ich mir gedacht, stopp, hier sind die ersten Symptome die Menschen identifizieren sich nicht mehr mit ihrem Stadtteil, sie leben da, die Strukturen, die Leerstände werden größer, an den Häusern wird zu wenig gemacht, sodass man persönlich Interesse hat, ich möchte es aber sauber und schön hier haben. Und da habe ich mir gedacht, bevor das kippt hier, fange ich lieber voran. Sauber und schön ist ein Stichwort, das, das gefällt Ihnen. Was? Sauber und schön. Sauber und schön, nee, mein Stichwort ist, ein, ein Teil des Stichworts höre ich dauernd momentan, die Presse hat das irgendwann aufgegriffen, heißt lebenswert. Finde ich aber gar nicht so entscheidend, weil Ihre EMG, alle haben untersucht, was ist macht eine Stadt lebenswert, finden Sie immer dieselben Sachen. Soziale Infrastruktur, Ärzte, bisschen Kultur, bisschen Natur, Öffentlich Verkehrsmittel, Schulen, so. Sie finden auch ein bisschen Kultur, Veranstaltungen, was ich was. Dieser Teil wollen wir auch haben, haben wir sogar in Holzerhausen, also wirklich spitzenartige Lage, Kultur, alles in der Nähe. Der zweite Teil meines Problems ist liebenswert. Und liebenswert zu definieren, ist etwas schwieriger. Liebenswert bedeutet, ja, mein Stadtteil hat was. Ja, der hat entweder, Rüttenscheid steht für Partymeile, Genussmeile. Äh, man soll ja nicht unbedingt ein negatives Image haben, wenn ich jetzt Altenhof nehmen würde. Äh, aber das ist, momentan hat es leider nur mal ein negatives Image. Wenn ich es schaffe, dass jeder Einzelne wieder hingeht. Obwohl ich feststelle, viele Leute überreden, Altenhof war noch nicht da. Ja, ich war eben öfter da. Ich weiß nur, man muss vorsichtig sein. Ja, im Verhältnis zu früher, wenn man über die Altenhofer schlenderte, es hat sich etwas geändert, das ist Fakt. Ja. Wir haben das Glück, dass jetzt wieder neu gebaut wird im Umfeld. Das kann, werden, das alles. Kern, kann und wird Auswirkungen haben. Nur bei mir stellte ich fest, die Hauserfassaden verdrecken, die, dieses Unkraut wuchs und jeder sagt immer, er ist der Vermieter verantwortlich für. Die Ebe holt zwei, dreimal in der Woche die Mülleimer ab, dann sind die irgendwann am Wochenende zu voll. Ja, was macht denn die Ebe für Mist? Dieses, ich habe was zu tun für diesen Stadtteil, ich mag diesen Stadtteil, das fehlt.
1: Ja, und das muss ich in die Köpfe wieder reinkriegen. Harry Hagen kümmert sich um Holsterhausen. Jetzt ist das Harry Hagen e.V. oder wie muss ich das vorstellen? Nee, wir sind kein e.V., wir sind
0: eine private Initiative. Äh, zu Recht auch. Man fragt mich das oft und sagt, komm, du kannst Gelder kriegen, wir können dich fördern, ihr könnt noch mehr Blumenampel oder machen. Nein, ich muss sagen, das hat mit meiner Person was zu tun. Ich kann auch nicht mehr auf Vereine momentan. Ich war viele, viele, weit über zehn Jahre der Präsident des Dachverbandes der Polizeisportvereine Deutschlands. Dadurch auch im Polizeisportkuratorium und dergleichen. War bis jetzt März Vizepräsident des Landesdachverbandes NRW. Bedeutet, das Leben bestand auch sehr vielen Visitenkarten.
1: Ja. Und Jahreshauptversammlungen, Rechenschaftsbericht, Rechenschaftsberichte, Kassenprüfungen.
0: Und Mitgliederversammlung, Präsidiumssitzung. Man ist schon sehr in der Pflicht. Und als ich Pensionär wurde, man ist ja auch noch Polizist, hat ja auch noch Visitenkarte dabei, habe ich eben alle zerrissen und habe gesagt, ich brauche das nicht mehr. Und seitdem habe ich noch eine, da steht eben drauf, Harry Hagen, schöne Momente-Sammler. Und das muss reichen. Und deswegen habe ich so eine innere Aversion gegen einen neuen Verein. Mag falsch sein, viele sagen wegen der Nachhaltigkeit, wenn du weg bist, lebt das weiter,
1: dann soll das der Nächste auch bitte zum Verein machen, nur ich nicht. Das war übrigens mein Beispiel mit Harry Hagen in Katernberg. Da hatten wir Bürgerversammlung. Und dann stand ein Bürger auf und hat: ah, Herr Oberbürgermeister, machen Sie in Katernberg mal was fürs Auge. Wir wollen auch so schöne Bepflanzungen haben wie in, im Essener Süden. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich gut verstehen. Finde ich auch total wichtig. Aber in Holztausend machen das die Bürger selber. Ich gebe ihm mal die Telefone von Harry Hagen, wie er das macht. Und wenn ihr das hier hinbekommt, und diese Woche war es soweit sogar. Die haben die Ampeln aufgehangen, haben sich wahrscheinlich vorher informiert, wie es geht. Ich war da, zwei Stunden. <lacht> und jetzt machen die das selber. Das ist doch viel besser. Ich ziehe mich da nicht raus. Ja. Die Stadt zieht sich da nicht zurück. Aber wir unterstützen, damit andere was machen. Das ist ja viel nachhaltiger und plötzlich passen noch alle auf. Was haben wir davon, wenn wir einmal da die Blumen aufhängen und keiner gießt sie? Und so ist
0: es. Und ich muss sagen, ich bin hier auch dankbar für, wir hatten die Idee, bei uns werden die sogar gegossen. Also diese Firma, die das anbietet, die wartet, die kommt mit so einem Tankwagen, stromgetrieben, weil wir würden es nicht schaffen, jetzt für die, die in Physik nicht aufgepasst haben und immer schimpfen, warum die gegossen, wenn es geregnet hat. Die Blumen werden nicht gegossen, sondern unter den Blumen befindet sich ein 12,5 Liter Behältnis. So, in der Schule hat man mal gelernt, Löschpapier, da sind Filzstreifen drin und die gehen oben in die Blumenerde. Weil da verschiedenste Blumensorten sind, hat jede Blume ein anderes Wasserbedürfnis, um optimal über sechs Monate blühen zu können. Also füllen wir immer nur die Behälter drunter auf und jede Blume holt sich das, was sie gerne braucht. So, toll fand ich, dass Nummer eins, Katerberg, diese Initiative, wir machen Katerberg schöner, mich eingeladen haben für ein paar Monaten und gefragt haben, wie machst du das, welche Firma nimmst du, wie kriegst du die Gestattungsverträge mit der Ruhrbahn hin, man hat da mit der Stadt die Genehmigung über die BV, es ist ein ziemlich langer Weg alles. Haben es gemacht, war ich dankbar, am selben Tag, wo wir am Klinikum die Neuen jetzt gekriegt haben. Dann, andere Partei, war trotzdem interessant, dass ein Bezirksbürgermeister mich angerufen hat, bitte Harry, kann meine Bürger motzen? kann ich das auch haben? Das ist Frohnhausen jetzt, <lacht> zufälligerweise auch dieselbe Firma. Ja, ähm, dann ihre Immobilieninitiative Nordstadt, Namen habe ich jetzt nicht drauf, die mich dann auch angerufen haben, wir würden die Nordstadt gerne äh, verschönern. Also man sieht, dass es alles private Initiativen sind, teilweise auch unterstützt durch dergleichen. aber wenn man selber sich bewegt, freut man sich auch hinterher, weil man selber was geschaffen hat.
1: Aber dabei bleibt es ja nicht, es geht ja nicht nur um nein, Blumen, nein, nein. sondern unsere erste Begegnung hier war, da hat Harry Hagen mir die Idee vorgestellt, des Premium-Nachbarn. Premium des Premium-Nachbarn, ja. Äh, wie viel gibt es denn jetzt in Holzdauer? wie viel premium Also ich, ich bei Albau als,
0: als großen Partner gekriegt. Mittlerweile, ich muss sagen, es schleppt sich, das hat aber auch wieder mit Corona zu tun, weil Premium-Nachbar ganz einfach erklärt, Nachbar ist jeder. Ja? Äh, Nachbar ist jeder, aber wir haben alle gemerkt, früher kannte Otto und Karl aus der ersten und der dritten, die kannten sich. Ich als Polizist kam zum Ergebnis, äh, Anonymität fördert Kriminalität, ja. Sich kennen, das, ja, bedeutet verhindert Kriminalität. Also, wenn der Karl oder der Willi sich kennen, ja, und dann Willi ist im Urlaub, passt der andere mit auf, Briefkasten lernen oder jemand ist an Karls Auto, kommt der Nächste, was machen Sie da? Das bedeutet, sobald ich aus der Anonymität rauskomme, fühle ich mich auch sicherer. Also habe ich gesagt, muss ich irgendwas machen, damit die Leute sich wieder alle kennen. Und dann haben wir den Premium-Nachbarn entwickelt, äh, jeder Verwalter, Hauseigentümer, Führt einmal im Jahr in seinem Haus, ob das jetzt zehn Mietparteien, fünf, ist es vollkommen egal. Irgendwas du hinten Grill hin, im Garten, im Garagenhof, vollkommen egal. Eine Cola, ein Bier hin, äh, lädt seine Nachbarn alle ein. Die müssen ein Namensschild tragen, nicht zu groß geschrieben, weil dann müssen sie näher kommen, um zu gucken, wer das ist überhaupt. Und damit haben sie die ersten Gesprächskontakte. Man steht zusammen, trinkt ein Bier, trinkt eine Cola, isst eine Wurst. Und schon, ach, sie sieht der so und so daraus und daraus und daraus. Vorteilhaft ist das, diese 200 Euro Kosten, sagen wir mal so, sind sogar steuerlich absetzbar, wenn man das kombiniert mit Präventionspapieren von der Polizei, Türgeschäfte und was ich, weil Enkel trinkt und alles, so hat man eine Informationsveranstaltung für die Bürger und darf es sogar steuerlich absetzen. So. Und damit, wenn man das durchführt jedes Jahr, werden die neuen Mieter integriert, sie haben Nähe, Verhindern damit Kriminalität. Durch Verhinderung der Kriminalität sind die Einsatzwagen nicht so oft blockiert durch, durch Einsätze, können sich wieder mehr in der Stadt bewegen. Also man sieht nur Vorteile. Und damit ein Symbol da ist, ich führe das durch, gibt es ein Emblem, das kann man, wie das Hotel Vier Sterne oder Radfahrhotel, welche Zeichen es da gibt, das kann man dann sich an seine Haustür neben seiner Haustür hängen und sagen, hier, wir leben Premium-Nachbarn. Das ist die Idee. Also, dasselbe, was ich am Anfang erklärt habe, nur anders gemacht. Also,
1: es wäre ein Ampelaufgang, es werden Menschen zusammengebracht. Straßenfeste, Musikfeste. Und ähm, es ist auch so ein bisschen so, der Dorfpolizist ohne
0: Uniform jetzt, oder? Leider, ja. Die nennen mich nicht Polizist, komischerweise mehr. Äh, wir haben fast denselben Titel. Ich heiße jetzt, der ist der Bürgermeister von Holz zu Hause. Hört sich albern an. Aber, Überhaupt nicht, ist doch gut. Ich habe da so schlimm und so viel angesprochen, angerufen. Weil man glaubt, dass ich alles weiß, ob jetzt gerade Corona ist zum Beispiel. Ja, eine wann Darf ich das? Darf ich das? Ja, ich kriege keine Ausgewiesenen Personen. Ab wann dürfen wir Daten? Darf ich die Kegelbahn wieder aufmachen? Also es wird teilweise glaubt man, dass ich mit allem was zu tun habe, was leider nicht der Fall ist. Ja, ein gutes
1: Netzwerk, Atari Hagen.
0: Ja, man kriegt aber auch nicht immer hundertprozentige Antworten. Und man kriegt auch nicht immer nur Zustimmung. Manche sagen, warum? Man, oh, oh ja. Man kriegt die Farbe ist falsch. Wieso haben Sie keine nektarhaltigen Blumen genommen? <lacht> Oder, <lacht> Oder wieso gießt die Blumen? Hat doch gerade es geregnet. Also wird mein hollischer Fahrer angemotzt. Also man muss damit leben, dass es immer Menschen gibt, die sagen, mh, hätte besser sein können. Und die Stadt profitiert extrem davon, weil alle glauben, das wäre die Stadt. Also endlich mal toll, dass die Stadt mal ein Holz zu Hause was tut. Aber hat, auch so die Stadt hat es doch nicht <lacht> verhindert. Nein, die hat mir die, ja die Genehmigung, die Sondernutzungserlaubnis erteilt. So, so, da lege ich <lacht> ja. ja Wert
1: drauf. Die Gemerkenstraße hat auch einen starken Wandel hinter sich. Einzelhandel ist insgesamt unter Druck, das merken wir, auch gerade in den Mittelzentren in den Nebenzentren. Corona wird das doch mal weiter sicherlich verschärfen. Klar, wer sich jetzt einmal angemeldet hat in den letzten Wochen bei einem Online-Anbieter, Versandhandel, der meldet sich jetzt nicht wieder ab, nur weil die Geschäfte auf sind. Deshalb verändert sich einfach auch das Charakter. Aber ich stelle fest, gerade auf der Gemarkenstraße gibt es sehr viele neue, inhabergeführte Geschäfte. Ja. Und vor allen Dingen auch Geschäfte, die wirklich ähm, einzigartig sind, wo es richtig lohnt, hinzufahren zur Gemarkenstraße. Denn äh, der x-Laden vom Anbieter Y, den finde ich überall. Aber da finde ich wirklich inhabergeführte, kleine, schnucklige Geschäfte, ähm, das hat vielleicht auch was mit Harry Hagen zu tun, aber zumindest, ja. wenn die aufmacht, ist Harry Hagen da und unterstützt. Genau, das also also hat nichts
0: mit Harry Hagen zu tun, Das hat was mit der Idee zu tun. Wir haben am Anfang sieben, acht Lehrstellen immer gehabt auf der Gemarkenstraße, das war klar durch Onlinehandel dergleichen, es war aber auch, wir waren bis zu eins Nachrichten oder Reportagen gekommen, 19 Friseure auf einer Straße, so viele Köpfe haben wir gar nicht, das bedeutet, es gibt ja Automeilen und wir hatten die Friseurmeile. So. Ich glaube, dieses Image kann nicht förderlich sein. Also, wir hatten noch viele Leerstände, also haben wir gesagt, wir müssen eine eigene Idee, ein eigenes Motto haben. Wir haben das Volkmalm-Museum in der Nähe, da sind es und Kultur. Irgendwas, wofür steht dieser Stadtteil? Und aufgrund dieses Aus Anrufes oder Aufrufes kriegt die sehr viele Anfragen auch von mehr künstlerisch veranlagten Geschäftsleuten, die sagen, ja, aber ich kann die Preise nicht bezahlen ist es möglich. Und so ist irgendwie, komma mal bei, sind solche kleinen Exoten rübergewandert. Ja, mit Rock-T-Shirt und Textilien. Genau, und alles extrem nachhaltig. Dann das Teegeschäft mit tausenden Sorten. Alles nur Kleinigkeiten. Ja, ich glaube, wir haben noch zwei Leerstände momentan. Und ich sage, es wirkt sich langfristig auf. Wenn die Kaufkraft wieder da ist, weil die Leute aus Rüttenscheid, auch junge Menschen, will dabei sagen, Mann, die Holzraube kann es genauso gut leben. Ey, die haben Straßenmusik hier, die haben Musikfeste hier, die haben auch eine Vielfalt an Geschäften, es ist ein langsamer Prozess, aber ich glaube, der Weg ist richtig. Der das ein, hat aber nichts eine, mit Harry Jagen zu tun, das hat was mit der Idee nur zu tun.
1: Der eine oder andere sagt schon mal, Holsthausen sei die kleine Schwester von Rüttenscheid, ja. aber auch schon groß geworden. Mittlerweile groß geworden, ja, äh, noch zu finanzieren.
0: Deswegen kommen schnell auch die jungen Menschen, auch die Studenten rüberkommen, Geschäftsleute mit innovativen Ideen, mit neuen Ideen, äh, weil noch ist es hier günstig. Aber man weiß ja, Angebot, Nachfrage, seid schnell, führt die Läden. <lacht> helft ihr mir, helft ihr den Bürgern, helft ihr jedem.
1: <lacht> okay, was sind die nächsten Ideen? Corona
0: hat alles ein bisschen. Corona hat uns da hingeworfen bisschen. Wir hatten am 28. März die zweite Holzhause-Musiknacht. Ein Motto, was es schon gibt, auch in Rüttenschein gab. Wir haben acht Läden gehabt, acht Bands. Man kauft einmal so ein Bändchen für einen Obolus. und Vier Euro waren das. Äh, deckt noch nicht mal den Plakatdruck. Äh, und konnte dann den ganzen Abend rumbummeln und sich die verschiedensten Musikrichtungen anhören. Ist gekippt. Man braucht
1: Gastronomie gerade jetzt auch.
0: Gebraucht, Gäste, die sich wieder trauen. Ist auch, genau. da hat auch Wir sind eine Initiative und kein Verein, muss man sagen. Das ja, äh, hat uns natürlich auch ein bisschen Geld gekostet. Der 30. Mai hätten wir versuchen können mit Straßenmusik. Äh, aber ich habe gesagt, nein, ich riskiere das nicht. Wir haben über 20 ehrenamtliche Ordner, also die heißen Teammitglieder, mit Weste sogar. Aber ich habe gesehen, was passiert, wenn Straßenmusik irgendwo stehen. Wir kriegen es nicht hin, selbst mit Markierung. Mit Ansprache, wir kriegen es zu dem Daimler und die Zeit, war ich mir ganz sicher, nicht hin, die Menschen, die einfach stehen bleiben das gut finden und nach drei, vier Bier, so viel können wir nicht sprechen, um die wirklich äh, auseinanderzuhalten. Das sind auch die Bilder, die wir nicht brauchen. Und so die Zeit. will ich nicht haben, ja, das wäre ein negatives Image für den Stadtteil. Tut mir leid, die vielen Musiker, die alle eingeplant waren. Ich hoffe jetzt, geplant war der 12. September als nächste Musiknacht. Ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass ich das Risiko noch nicht eingehen werde. In geschlossenen Räumen werden letztes Mal so viele Menschen, dass 30, 40 immer vor der Tür standen, weil sie nicht reinkamen in die Einzelnen. Das Bild möchte ich gar nicht vor Augen haben. Aber ich glaube vielleicht, 12. September, dass man da vielleicht dieses Straßenmusikfest, also verschiedene kleine Bühnen oder nur Standorte, ja, natürlich satzungsgerecht, man darf nur 30 Minuten an einer Stelle spielen, dann muss man mindestens 150 Meter weiter weggehen. Äh, es darf keine Trompete benutzt werden äh, und äh, es dürfen keine Verstärkeanlagen genutzt werden. Ich werde mit dem Oberbürgermeister dieser Stadt reden oder mit dem Kromberg, also ob man im Bereich der Verstärkeranlagen nicht ausnahmsweise zulässt, dass diese Batteriebetrieben klein. Hintergrund ist in Corona-Zeit, die Menschen kommen sehr nah an die Musik heran. Dadurch äh, gehen die, drängen wir die zurück und machen einen großen Umkreis, damit die Abstand halten können. Schafft das keine Stimme und keine Gitarre? die überhaupt noch zu erreichen. Also werde ich dann den Antrag stellen, dass man aufgrund Corona sagen kann, eine dezente, leichte Verstärkung, wie es auch für Kettwege auch oft der Fall ist, ist vor dem Hintergrund Corona erlaubt. Und dann traue ich mich, maximale Bühnenhöhe 18,4 Zentimeter, wir nehmen Europaletten, <lacht> an verschiedenen Orten auf der Gemarkenstraße ein vielfältiges Programm ist natürlich alles reiner Zufall, dass die Musiker alle halbe Stunde wechseln und wieder andere da sind und so weiter, weil wir würden ja nie gegen eine Verordnung der Stadt Essen verfluchen. Auf keinen
1: Fall. Doch ja. so ein Polizistenherz. <lacht> nee, nein, nein, das geht
0: doch nicht. Ja. So. Also etwas haben wir noch vor.
1: Ja, also das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und wir sind bisher gut durch die Corona-Krise gekommen in Essen. Ähm, das ist ja Verdienst von ganz vielen, die mitgeholfen haben. Auch gerade gute, starke Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum, mit der Mitarbeitern, ja, und den wunderbar. Mitarbeitern da. Davon profitieren wir mit dem Institut für Virologie, genauso wie mit den Pflegekräften. Und so, dass wir sogar ja ähm, Patienten von außerhalb aufnehmen konnten, aus Frankreich okay. und aus Italien, die dort nicht versorgt werden konnten, die hier bei uns in Essen gut versorgt wurden und ähm, zum größten Teil natürlich auch Genesen wieder ähm, Essen verlassen konnten. Und damit auch Essen und Holsthausen gut in Erinnerung behalten werden. Also ähm, da wird sicherlich was gehen wenn sie Infektionszahlen so niedrig bleiben, dass wir auch über eine vernünftige Musikveranstaltung in Holsterhausen reden können. Man hört das bei dem ehrenamtlichen Engagement, das ist immer sehr stark strukturiert, es ist klar gegliedert und man merkt das auch, wenn man mit Harry Hagen da zu tun hat, Zuständigkeiten werden sehr schnell geklärt und Regeln müssen eingehalten werden, für alle. Der Polizist ist am Ende dann so ganz abzustreifen nicht, im Positiven. Aktuell haben wir eine ganz aufgereizte Diskussion, die läuft dann unter dem Hashtag Polizeigewalt. Also, als wenn pauschal auch von Polizeigewalt ausgeht gegen Minderheiten, gegen Menschen mhm. schwarze Hautfarbe, die Diskussion in den USA ganz stark, wird dann eins zu eins übertragen auf Deutschland. Jetzt weiß ich, die Polizisten sind international auch sehr vernetzt. Man kennt sich, internationale Organisationen Und trotzdem sagen wir alle Polizisten, das ist total ungerecht. Die Ausbildung der Polizei in Deutschland ist eine ganz andere als zum Beispiel in den USA.
0: Das ist absolut richtig. Es tut mir auch weh, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt knapp drei Jahre raus bin. Wir haben vieles verdient. Wir haben Fehler bestimmt gemacht. Jeder weiß es, dass nicht jeder 100% gerecht behandelt, sich behandelt fühlt. Aber uns zu unterstellen, dass von uns aus Gewalt ausgeht, das tut richtig weh, weil ich habe tagtäglich logischerweise alle Verfahren, Beschwerden, die es irgendwo im Essen und Norden auch gab, auf dem Tisch gab. Äh, es gibt bestimmt mal Einzelfälle, wo ein Polizist aufgrund der Gesamtsituation bespuckt, beleidigt geworden, vielleicht dann etwas härter angefasst hat. Das will ich nie ausschließen. Wir sind alles hier Menschen. Aber gezielt zu sagen, dass bei uns Gewalt Mittel ist zum Zweck, ja, dass bei uns Gewalt gegen Bürger eingesetzt wird, das ist so weit hergeholt, egal welche politische Partei das behauptet, welches Land das behauptet. Bei uns ist es mittlerweile ein vorgeschaltetes Studium. Alle Menschen, die auf der Straße hier tätig sind, haben ein dreijähriges Studium hinter sich, sind Bachelor. Also bedeutet, in der Zeit wird extrem viel Psychologie. Ja, wir, wir lernen auch in der Praxis das sogenannte Runtersprechen. Das bedeutet, mit jeder Situation umgehen zu können, die auch von alleine sich hochschauen, wo man weiß, das Gegenüber wird gleich angreifen und ich muss dann ja Gewalt anwenden, um mich zu schützen. Um dies zu verhindern, sind die sowas von trainierten Menschen, die bei 180er-Puls sind und schon glühende, rote Augen haben, runterzusprechen. Das ist das Ziel, das ist die Ausbildung. Ja. Jeder verhinderte Zweikampf, jeder körperliche Ausnahme ist eine gewonnene Sache. Ja. Und dann zu unterstellen, wir sind auf Gewalt getrimmt oder... Äh, das ist so weit hergeholt, das tut mir
1: leid. Normalerweise würde ich mich gar nicht dazu äußern, weil es so albern ist. Klar, trotzdem ist unsere Polizei ja, auch ja. ein Spiegelbild unserer ja, Gesellschaft. Es gibt auch Fehlfalten Einzelner. Jetzt, ja. Was passiert denn dann eigentlich, wenn sozusagen der Kollege jetzt eine fremdenfeindliche Äußerung getätigt hat oder aufgefallen ist? Was gibt es für Mechanismen in der Polizei, damit sozusagen da auch geahndet wird und unter Umständen der Kollege auch suspendiert wird? Also
0: das ist ein Automatismus fast. Wenn das bekannt wird, wird als erstes gefragt, liegt hier eine Straftat vor. Egal in welcher Form, das kann Datenschutzverletzung sein, das kann fremdenfeindliches Verhalten sein in der Form. Äh, sobald, damit ein Strafverfahren eingeleitet gegen ihn, wie gegen jeden anderen Bürger auch. Ja, die Ermittlungen werden auch rausgelegt, damit die Neutralität gewahrt ist. Rausgelegt heißt? Abgegeben an andere Zuständigkeiten. Also nicht mehr unsere Kommissariat, die zuständig ah, okay. sind, sondern man also würde. Er die ermittelt nicht selber gegen Nein, kann sich, das wäre schlecht. Die Kollegen sitzen da und ermitteln gegen Karl. Das ist von vornherein nicht neutral, also wird es in einen anderen Zuständigkeitsbereich weg von dieser Behörde gegeben. Sobald die Ermittlungen eingeleitet werden, ist da, parallel ist dann ein Disziplinarverfahren auch eröffnet, das aber ruhen muss. Was jeder verstehen muss, Strafrecht geht vor Disziplinarrecht. Disziplinarrecht ist etwas, was innerhalb eines Unternehmen. So. Dann wird das Verfahren wie bei jedem anderen Bürger durchgeführt und es gibt ein Ergebnis. Ein Urteil, ein Freispruch, vollkommen egal. So. Dann lebt das Disziplinarverfahren wieder auf und man prüft nach, ob es einen disziplinaren Überhang gibt. Das bedeutet, der ist jetzt zu so, 30 Sätze 10 Euro verurteilt worden in irgendeiner Sache, sagt man, gibt es darüber hinaus neben dieser Strafe Gibt es noch Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, dass dieser Mensch wieder auf den rechten Weg kommt? Strafen dürfen wir nicht, das wäre eine Doppelbestrafung, die ist in Deutschland verboten. Also wo können wir ihm disziplinarisch noch helfen, wieder den Pfad der Jugend zu
1: beschreiben? Was neu ist in der aktuellen Zeit, sehr schnell wird das Handy gezückt und gefilmt, auch Gewalt gegen Polizisten und dann auch bejubelt in den sozialen Netzen. Da hat man es denen mal richtig Gezeigt. Die Bilder gehen sofort in den sozialen Netzwerken natürlich nach oben, was die Klickzahlen angeht. Da gibt es offenbar auch ein Gefühl, dass man das unterstützen will und unterstützen muss. Was macht das für die jungen Kollegen? Harry Hagen war auch ganz lange in der Ausbildung der Polizeianwärter, derjenigen, die mhm. neu zur Polizei kommen. Dabei brauchen wir doch gerade ähm, kluge, abwägende, reflektierte Polizisten, die besser alles hat gar nicht lesen, was im Internet über sie steht. Wäre
0: besser, gebe ich zu. Also es sorgt schon dafür, dass, ich, ich schwere jetzt richtig zu formulieren, also ich glaube, dass wir früher, so lesen wir mal die Alten, teilweise Dinge nicht hätten mit uns machen lassen. Dass wir teilweise schon vor einer Schwelle schritten, wo wir zumindest Maßnahmen getroffen hätten, egal wie die aussehen. So, jetzt reicht Ihre Personalien bitte, ich schreibe eine Anzeige oder Sie bleiben jetzt hier vor Ort, bis ich das überprüfen konnte, ich glaube, dass viele Kollegen heute wissen... War die, war die Autorität von Polizei anders? Ja, es, also es gab die Hemmschwelle, Polizisten anzugreifen, war entschieden höher, muss man ganz klar sagen. Äh, beste Beispiel, als, das ist ja was äh, 50, 60 Jahre her, wenn der Schutzmann, der Dorfpolizist, ja, durch die Straße ging, und wir waren damals immer zu zweit am Fahrrad, also einer am Gepäckträger, und er hob den Finger... Dann sind wir runtergesprungen, weil das war, oh, kriege wir Ärger. Heute bleiben die, fahren die weiter und zeigen, wenn der Polizist so macht mit dem Zeigefinger, zeigen die den Mittelfinger. Also man sieht an diesen Kleinigkeiten, es hat sich viel verändert.
1: Und trotzdem nochmal werben für den Polizeiberuf?
0: Immer wieder. Wer mich jetzt hier heute hört, ey, ich alter Sack und so weiter, kriegt das Grinsen gar nicht auf dem Gesicht. Für diese 43 Jahre, die ich da arbeite, besseres Beispiel. Und ich bin kerngesund geblieben dabei, ist auch ein schönes Beispiel. Ich hatte, ich hatte
1: letztens in, in Alten Essen wirklich die Wache besucht, weil mir das wichtig war, auch mit den jungen Polizisten zu sprechen, wie die damit umgehen, mit solchen Anfeindungen auch. Die sagen, es sei eine gute, gute Gemeinschaft in der Polizei, sozusagen auch Aufarbeitung von solchen Erfahrungen dabei behilflich ist. Und alle waren ganz begeistert, Polizist zu sein, auch Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Man sieht das ja an den Namen, wo die Eltern vielleicht auch hergekommen sind. Sie sagen, es ist vor allem so ein, ein abwechslungsreicher ähm, Beruf. Und zwei sagten, ich mache was Sinnvolles.
0: Er ist nie kalkulierbar. Man weiß wirklich, man hat das Gefühl, ich treffe heute Freunde, ob im Frühling, spätig, nachtig. Und was die Nacht bringt, was der Tag, weiß man nicht. Und was die Polizei unbewusst immer schon gut gemacht hat, bei uns gibt es nie den Feierabend sofort. Das bedeutet, selbst wenn die Kollegen schon nicht mehr bezahlt werden, bleibt man immer zumindest noch eine Viertelstunde zusammen, bei der Cola oder so, so, weil das, was man an dem Tag mitnimmt, die nehmen Spätdienst und das soll man nicht nach Hause tragen. Ja? Und da ist es so, wie so ein Psychodienst, so nenne ich es mal, man hat immer noch die Gelegenheit, man, man spürt das auch, bei, ey, heute war ein bisschen hart, ja? diese Schwerverletzte bei dem Unfallionär, ja, bedeutet, es ist irgendwie so eine Tradition geworden, dass man zumindest noch mal ja, zusammensitzt, ein paar Minuten, ja, und so, und dann gehen erst alle auseinander. Und das kann auch nach dem
1: Nachtdienst morgens um 7 Uhr sein. Und das ist so.
0: Und das, und das, ich, das ist, ist toll. jetzt
1: was ich bei Harry Hagen erlebe, wenn die Arbeit getan ist, im Ehrenamtlich, wenn die Ampel oben hängt, ja. wenn die Bühne aufgebaut ja. ist, wenn der Stadtteil fest funktioniert, wenn der den, die neue Inhaber des ähm, Einzelhandelsgeschäfts begrüßt, am Ende stehen die Helfer, die immer, immer noch mal zusammen. Immer. Geraucht wird auch schon mal. Äh,
0: getrunken übrigens auch. Leidenschaftlich gerne. Nee, eine Regel gibt es, wir können den Künstlern nicht viel zahlen und die Helfer kriegen gar nichts bei uns. Wir sind ja kein Verein, wir haben kein Gelder. Aber immer ist Pflicht. Die Abschlussveranstaltung, irgendein Lokal wird angemeldet, es gibt ein bisschen Catering, ob der Schippe. Musiker und Helfer, die durchstanden standen, sind gleich. Alle kommen aufs Gemeinschaftsfoto und da werden manchmal auch einige Stunden noch hart diskutiert hinterher, beim Pilz, Bacardia, was ich weiß ich was, ja, wie die ganze Veranstaltung, wie die so gelaufen ist. Und das ist der wichtigste Teil. Und dann ist die Veranstaltung erst zu Ende. <lacht> und dann ist es zu Ende und die kommen alle wieder und sagen, wann darf ich bei der Nächsten sein. Vielen Dank, Harry Hagen. <lacht> okay, Danke.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht, das Podcast-Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.